0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Otóż to! Wracamy z naszym podcastem. Czas na drugi sezon Explain the NBA. Zaczynają się rozgrywki za oceanem. Wraca najlepsza Liga Świata. Wszyscy jesteśmy tym faktem oczywiście uszczęśliwieni. Prawda Mirosławie? Bardzo, bardzo, bardzo.
1: Słuchaj, ale bardzo mi się podobało. to, co przysłałeś mi w, w mailu, że określiłeś to S2E1, czyli serialowa, serialowa nomenklatura do oznaczania odcinków. Bardzo mi się to podobało. S2E1. Zaczynamy dzisiaj. Pierwszy odcinek
0: nowego sezonu i mówię, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bo zaczynamy drugi sezon w niezmienionym składzie, a ten pełny skład to oprócz naszej dwójki, nasz producent Damian i nasza realizatorka Julia i o tym chcielibyśmy, żebyście pamiętali. A do tego, bardzo ważna informacja jest taka, że od tego sezonu partnerem naszego podcastu jest wydawnictwo książkowe SQN i księgarnia Labo Co to oznacza? Oznacza to, że będziemy wam rozdawali książki. Przede wszystkim o NBA. O NBA lubimy rozmawiać, NBA lubimy oglądać, ale o NBA można też czytać, do czego zachęcamy. A żeby zdobyć te książki nie musicie rozwiązywać żadnych konkursów, ani... Krzyżówek na przykład. Na przykład Krzyżówek, o Jolek na przykład. Chociaż może kiedyś przygotujemy. Ale wystarczy, że będziecie zadawali nam pytania. Na Twitterze, jeśli zadacie nam pytanie, to te najciekawsze, oczywiście... Postaram się na nie odpowiedzieć, ale też będziemy je książkowo nagradzali. Dzisiaj wiemy już, że są pytania, natomiast do tych pytań przejdziemy w trakcie dyskusji o kolejnych tematach. Ale jeszcze zaznaczmy, tak z przymrużeniem oka Ci powiem Mirosławie, że pierwszy sezon naszego podcastu wypromował nowego i tutaj Julia widzi, że... Tak mrugam okiem komentatora koszykówki w polskiej telewizji. Nowego, starego można
1: powiedzieć. Pochwal się. Ja mówisz o kanale Plus? Oczywiście. No tak, pochwal się. Po 17 latach, po 17 latach można powiedzieć, że wróciłem do, do kanału Plus i dostałem ofertę komentowania meczów NBA głównie. Myślę, chociaż tam jest, jest jeszcze. Liga Hiszpańska. Liga Hiszpańska. Jest. No i to jest, to są po, porządne emocje, tak? Czekają mnie. Pierwszy mecz, który będę komentował, to już jest jutro, albo kiedy się ukaże, albo na środku. W nocy w wtorku na środę, z nocy z tak. na środę to jest Boston, philadelphia czyli inauguracja ligi. Dlatego zachęcamy
0: też, jeśli lubicie słuchać Mirosława, to będziecie go mogli słuchać jeszcze częściej. Eee, natomiast jeśli chodzi o nasz podcast, będziemy się spotykali regularnie i jako, że pierwszy odcinek, no nie może być inaczej, jest zapowiedzią nowego sezonu, zaczniemy od tematu, który nas Polaków najbardziej interesuje, czyli Jeremy Sochan, ale nie tylko sam Jeremy Sochan, ale także jego środowisko, jego klub, czyli San Antonio Spurs. Co tu dużo mówić, nie będzie to drużyna, która będzie walczyła o mistrzostwo, Mało tego, u Bóg Macherów ma najgorsze notowania, jeśli chodzi o ewentualne mistrzostwo w najbliższym sezonie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy i jak... My wierzymy, że jak będzie rozwijał się Jeremy Sochan. Zagrał w pięciu meczach przedsezonowych i wiadomo, że mecze przedsezonowe to jest, tak jak ty mówisz Mirosławie, że to są sparingi, to jest wyższa forma treningu. Tak
1: jest, dokładnie.
0: Natomiast y, oczywiście nie możemy wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków, ale jedna rzecz, która moim zdaniem jest dość istotna, to jest struktura rzutów, jakie oddaje Jeremy Sochan, bo on w tych pięciu meczach przedsezonowych miał 2 na 15 za 3 punkty i 7 na 14 za 2. Czyli to mówi A, zdecydowanie do poprawy rzut, co i tak już wiedzieliśmy wcześniej, tak. ale się teraz potwierdza i
1: B, rywale będą to wykorzystywali, bo będą mu zostawiali miejsce Ale jak on to będzie wykorzystywał, jak będzie to rozwiązywał, bo to jest taka sytuacja, w której może rozpocząć grę jeden na jednego to jest trudne, jak się kryje go luźno, bo musi najpierw, i to zabiera czas, musi znaleźć kontakt z obrońcą i ewentualnie odrzucać. Myślę, że może być tak prowadzona ta Taktyka gry Jelemiego, jeżeli nie poprawi rzutu, a trudno się spodziewać, żeby w ciągu najbliższych tam dwóch, czy trzech miesięcy poprawił. Bo myślę, że to jest robota na po sezonie. Chyba, że wzorem Kobiego Bryanta wstaje o czwartej i, i będzie rzucał tam, oddawał te tysiąc rzutów i do widzenia. I pod koniec albo na wiosnę będzie już super strzelcem. Ale to skoro od razu poruszyłeś temat poprawy
0: rzutu to nawet wstawanie o czwartej rano oczywiście i oddawanie tysiąca rzutów powinno sytuację polepszyć, natomiast nie da się ukryć, że Jeremy Sohan trafił do San Antonio, nazwałbym to w wyjątkowo pechowym momencie pod tym właśnie kątem, dlatego, że tego lata ekipę Spurs opuścił Chip Engeland, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, trener od e, treningu rzutowego w NBA. Przeszedł do Oklahoma City Thunder i e, z tego, co, co da się wyczytać w informacjach za. Oceanu. On chciał zostać w San Antonio, tylko nie dogadali się co do pieniędzy. Oszczędność po prostu klubowa zdecydowała o tym, że, że z Engelandem kontraktu nie przedłużono. Więc Sochan pod tym kątem akurat ma wyjątkowego pecha.
1: No tutaj może to mieć istotne znaczenie, natomiast ja myślę, że on technikę, rzutu ma jakąś jakoś ustawioną już i swoją naturalną. Ale dobrą. Na ile to jest do poprawienia, to zawsze jest zagadka, czy to, czy to warto poprawiać. Wiemy, Mamy wielu takich zawodników, którzy rzucają na swój sposób i trafiają nie, zupełnie niepoprawnie, nie, obok kanonu techniki rzutu do kosza. Więc Oczywiście, że lepszy, lepszy specjalista może gwarantować lepsze efekty, no, ale, ale nie rozpaczałbym z tego powodu, jeżeli Jeremy wykona ileś tam rzutów i pod nadzorem tam nie ma, przecież przypadkowych gości w NBA. Mówmy się wśród trenerów. A na dodatek w San Antonio nie będzie w tym roku
0: specjalnej presji na wygrane, bo tak jak mówimy, mistrzostwa nie zdobędą, playoffów też raczej nie będzie. Może być nawet tak zwane tankowanie pod numer jeden przyszłorocznego draftu, a wszystko wskazuje na to, że będzie to wyjątkowy Wiktor łęba o którym pewnie porozmawiamy sobie innym razem. Natomiast to, co niewątpliwie rzuca się w oczy w San Antonio, zwłaszcza po oddaniu De jong to jest to, jak młoda jest to drużyna. Niewiarygodne dla mnie jest to, jak zobaczyłem tę statystykę, to aż nie mogłem w to uwierzyć, musiałem to sprawdzić, ale tak jest, że Greg Popowicz może wstawić do gry pierwszą piątkę złożoną z samych dziewiętnastolatków. To jest jakiś absurd, to jest szaleństwo i mało tego, w tej piątce Josh Primo, który w poprzednim sezonie był najmłodszym graczem całej NBA, to on w tej piątce byłby najstarszy.
1: No tak, bo on, on musi mieć już koło dwudziestki. W tej, tej sytuacji. Może jeszcze nieskończone, bo przecież musiał wejść jako 19-latek. W skończy 20 tak, lat. Tak, jako 19-latek musiał wejść do NBA i tam rzeczywiście zabrakło mu kilku miesięcy, ale pozwolono mu. Ja nie znam dokładnie tych przepisów, ale Josh Primo i właśnie to jest jedyna... To chodzi o to, że musisz mieć ukończone 19 lat w danym roku kalendarzowym, okay. kiedy trafiasz do NBA. A, czyli to o. nie ma... miesiące nie mają znaczenia. Tak. I tutaj właśnie Josh Primo Pamiętamy i zachwycaliśmy się też tym, że Grek Popowicz go próbował w pierwszej piątce, a teraz wygląda na to, że on zejdzie do, przejdzie do drugiej jako zmiennik które Jonesa. I przesuwa go Grek na pozycję rozgrywającego, bo nie ma rozgrywającego. No właśnie to
0: miało być moje następne pytanie. A. Czy
1: rozgrywającym może być Jeremy Sohan? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, chociaż on przy tej współczesnej koszykówce może przeprowadzić piłkę spokojnie na drugą połowę boiska, czyli jeżeli uruchomi pierwsze podania w systemie motion, to jest najważniejsze, uruchomienie pierwszego podania i potem ruch zawodników, to, to może to robić. Ja mam na myśli bardziej też takiego rozgrywającego
0: w rozumieniu Ala Draymond Green
1: w Golden State. No to, to właśnie Draymond Green robi, że on na przykład inicjuje Inicjuje, przeprowadza piłkę na drugą stronę, nawet gra pick and roller, znaczy nie takiego do końca, bo on lubi grać tak zwane short roll, czyli po obrocie zasłaniającego szybko on dostaje piłkę i odrzuca do trzeciego, to jest gra w trójkę i Green bardzo lubi tak grać. To moim zdaniem, jeśli Sochan, chodzi... Sohan na pewno to, to jest w stanie złapać taką, taką gielkę, te, te short role i być może takie, takie rozwiązanie będzie Grek Popowicz stosował. To jak widzisz ten sezon San Antonio?
0: Bo moim zdaniem to, co się może najlepszego im przydarzyć, to to, że ich młodzi zawodnicy będą się rozwijali, że będzie progres raz, że Sochana, ale Keldona Johnsona, Devina Vassela i itd., tak itd., tak ale jednocześnie, że jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, ale że będą przegrywać, no bo będą mieli wtedy więcej szans na pierwszy numer draftu, czyli prawdopodobnie Wiktora Młębaniamy, bo jest różnica między powiedzmy, może się okazać, 15 zwycięstwami, a 19 zwycięstwami, bo procent szans na wylosowanie numeru 1 może spaść z 14 do 7. Wbrew pozorom to może być duża różnica. Więc progres młodych zawodników to jedno. I z mojej perspektywy, naprawdę, jeśli ta drużyna będzie niespodziewanie wygrywała, to nie będzie dobrze. Wbrew pozorom, bo oni w tym składzie. Nawet gdybyś kogoś tam dodał teraz, nawet gdyby ten John T. Murray tam został, to oni nic wielkiego nie będą grali. Nie mieliby i tak szans na mistrzostwo, więc tu potrzebny jest ktoś, kto będzie fundamentem całej ekipy, jak kiedyś Tim Duncan wybrany z numerem jeden i
1: chyba Spurs będą polowali właśnie na Wębanyamę. No, z tym Wębanyamą to bym się wstrzymał, bo Chad Holgren yy, yy, też yy, ma podobną postulę i już nie gra. W tym sezonie może no, nie zagrać, to Więc ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o te numery jeden draftu, jeżeli chodzi o wysokich graczy, takich super wysokich. Ilu było takich, którzy nie rozpoczynali sezonu albo mało grali? To, to jest... Greg Oden, wybrany na kiedyś przykład. przed Kevinem Durant. No właśnie. Pro, to, 2007. Więc takich przykładów jest sporo. Zatem to bym zostawił. Natomiast ja myślę, że tu jest pewien konflikt, y, może być kon, pewien konflikt mentalny, u, u, jeżeli chodzi o Grega Popowicza. Nic na ten temat nie wiem, że on chyba nie lubi przegrywać. Więc <laughs> jeszcze Dlaczego ataku... tak sądzisz? I, I ma jeszcze coś takiego. Y, to widzieliśmy w poprzednim sezonie, że rozpoczyna... Dosyć tak niemrawo, w sensie takim, że buduje tę koncepcję swoją. A w drugiej części sezonu jest, jest w stanie wygrać z każdym. I być może to będzie taka wersja. Chociaż może o tym decydować akurat zarząd. Sam ten a nie sam Greg Popowicz. No i o to właśnie
0: chodzi, bo jak się tak popatrzy na ostatnie 5 lat, to przez ostatnich pięć lat ze sztabu Grega Popowicza odeszli żeby trenować inne drużyny. Becky Hamon, Will Hardy, Ime Judoka, Ettore Messina wrócił do Europy, do Mediolanu, James Borego. W ciągu ostatnich pięciu lat. Więc jeśli w San Antonio będzie chęć, no mówiąc wprost, trochę przyoszczędzenia, no to to jest ostatni rok kontraktu Grega Popowicza. Z perspektywy Jeremy'ego Sochana fajnie by było, żeby wycisnął z niego jak najwięcej. To znaczy Greg z niego i Jeremy z tego roku, to mam na myśli, bo no ja mogę nie wierzyć w to, że Greg Popowicz się nie dogada z San Antonio co do następnego kontraktu, ale gdzieś jakieś prawdopodobieństwo jednak istnieje, no przecież nie będzie trenował wiecznie.
1: No właśnie, on, może, on sam może dokonać takiego wyboru powiedzieć,
0: żegnam. Niewątpliwie będziemy zwracali uwagę na San Antonio Spurs w trakcie najbliższego sezonu i o Jeremym Sochanie będziemy w Explain the NBA rozmawiali. Pierwszy mecz w sezonie zasadniczym San Antonio Spurs w nocy ze środy na czwartek. W San Antonio Spurs grają z Charlotte Hornets. I teraz tak. Najchętniej z Mirosławem robiąc zapowiedź tego sezonu porozmawialibyśmy o jak największej liczbie drużyn w NBA. Może i o wszystkich, ale wiadomo, że nie mamy na to czasu. Dlatego na razie skupimy się na finalistach poprzedniego sezonu. Raz, że to finaliści, najlepsze drużyny obu konferencji, a dwa, że działo się u nich ostatnio wyjątkowo dużo. Powiedziałbym nawet, że za dużo i u jednych i u drugich. Zaczniemy, zaczniemy od mistrzów NBA, czyli od Golden State Warriors. No i mimo wszystko myślę, chociaż już minęło troszkę czasu, ale no nie możemy przejść obojętnie e, obok tematu uderzenia Jordana Pula przez Draymonda Greena na treningu. Moje pierwsze pytanie. Mirosławie, ile razy w życiu jako trener widziałeś takie albo podobne sytuacje, bo nie wierzę, że
1: nigdy nie widziałeś? Widziałem, ale też je wymazałem z pamięci, co też co, co polecam wszystkim ludziom w, w Golden State. Też zdarzały się takie rzeczy często w szatni, ale ja po meczach, bo to, bo to po meczach się zdarza, jak gracze mają do siebie pretensje. Ja po meczu nie wchodziłem do szatni, wchodziłem, tylko pogratulowałem obojętnie, czy przegranie, czy wygranej. Podziękowałem może, bo gratulować można tylko wygranej. Dziękowałem za mecz i wychodziłem. I wiem, że parę razy doszło do tam w różnych moich zespołach do takich e, s, starć, ale to szybko jakoś się łagodziło i nie, nie było problemu. Natomiast tutaj Najgorszą stroną tego, tego, tej awantury to jest to, że to wylazło stamtąd, wyciekło, wy, wy, ujrzało światło dzienne na zewnątrz hali. To jest, to jest, to jest największa strata dla wizerunku Warriors. No
0: właśnie chciałem to też powiedzieć, bo z mojej perspektywy, no ja byłem tylko koszykarzem na poziomie amatorskim, wiele razy się zdarzały sytuacje, że no, nawet nie tylko... W środku, nie tylko w jednej drużynie, ale czasami nawet na meczach, jak się przeciwnicy pobili albo chcieli pobić, to pół godziny później po zakończeniu spotkania stali razem pod halą, rozmawiali, śmiali się, jeden drugiego jeszcze odwiózł samochodem do domu, wszyscy o tym szybko zapominali. Ale różnica w tej sytuacji polega na tym, że wszyscy widzieli, co się wydarzyło. Jak była ostatnia... Podobna tego typu sprawa w NBA 5 lat temu w Chicago. Bobby Portis uderzył na treningu Nicole Miroticza. Mirotic miał wtedy wstrząśnienie mózgu i, coś tam i złamanę, złamaną szczękę. Tak. Więc wtedy się skończyło to bardzo źle i nie dało się tego nijak przykryć, no bo Mirotic nie mógł grać. Natomiast tak samo Steve Carey Michael Jordan, jak dobrze wiemy, z The Last Dance w latach 90. też się pobili na treningu, a potem w sezonie i tak Chicago Bulls zdobyli mistrzostwo. Więc takie rzeczy się zdarzają, nic wielkiego. Ale tak jak mówisz. Różnicą w tej sytuacji jest to, że wszyscy widzieli, jak to wyglądało, a wyglądało to naprawdę źle. bardzo, bardzo źle. źle. Dlatego nie, nie dziwi sytuacja i nie dziwi to, że pojawiają się pytania, jak chociażby pytanie Adriana na Twitterze, czy ostatni sezon był dla Golden State Warriors łabędzim śpiewem, a może stać ich jeszcze na walkę o tytuł. No i chyba trzeba wziąć pod uwagę jednak to, co się wydarzyło między
1: obama panami. To jest pytanie... Na które nie znamy odpowiedzi w tej chwili, jak długo będzie trwał, ten, trwał to, to zaognienie w, w zespole Warriors. Oczywiście zainteresowani i i, Poole, i Green mówią, że już jest sprawa załatwiona, że oni już się tam pogodzili w jakiś sposób, dogadali i tak dalej. Ale to samo mówi Steve Kerr o tej sytuacji, ale widziałem jego minę tuż po jak to, jak to się wydarzyło. Miał, yy, miał Wylazł twarzy. Był przerażony po prostu, że, że coś takiego mogło się wydarzyć w jego zespole. Choć jak mówisz, miał sesję z Jordanem, ale ten, ta ekipa wydawała się bardzo zwarta. Był ten jeden Draymond szalony lekko, ale ci pozostali jakoś go neutralizowali swoim spokojem, szczególnie Kerry. Doświadczeniem. Doświadczeniem i tak dalej. Tutaj natomiast doszło do tej sytuacji. Ciekawe, ciekawie wytłumaczył to w swojej wypowiedzi właśnie trener Warriors powiedział, wszyscy jesteśmy niedoskonali Filozoficznie powiedział tak, wszyscy jesteśmy niedoskonali Komentując tę sprawę już po jakimś czasie Więc no, rozumiem, że, on, że, że go to gryzie, bo takie stwierdzenie to, to, jest po prostu, to jest po prostu przyznanie się do tego, że to jeszcze w nich siedzi to stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy niedoskonali, to jest przyznanie się do tego, że po prostu tam coś jeszcze w środku tkwi. Moim zdaniem będzie
0: tkwiło jeszcze dość długo, nawet jeśli nie będzie tego widać na zewnątrz, bo ponieważ wszyscy to widzieli, bo naprawdę, gdyby tego nikt nie zobaczył... TMZ taka. taka tak, TMZ, taki ta. powiedzmy pudelek,
1: pudelek no, od, o, właśnie, od różnych dobrać.
0: tematów tego typu. Gdyby tego nikt nie zobaczył, to po kilku tygodniach by było po sprawie. No po prostu się pobili, nikt nie wie jak to wyglądało, trudno. A teraz będą się pojawiały memy. Jak tylko wyjdą na boisko, na pewno kibice drużyn przeciwnych będą mieli jakieś transparenty, będą koszulki i tak Pytanie, jaki to będzie miało wpływ na grę Golden State Warriors w tym sezonie.
1: A to był świetnie funkcjonujący organizm. Tak, że się tak wyrażę. Mistrzowie NBA. Mistrzowie NBA i, i widzieliśmy to od początku. Początek mieli znakomity, potem, potem kontuzje troszeczkę zmieniły grę Golden State, ale w playoff to po prostu Mistrzostwo Świata. No i zostali tymi mistrzami. Bardzo ciekawa sytuacja i yy, tak też podejrzewam, że to może trwać. Że to nie będzie tak szybko że nie tak szybko uda się stworzyć znowu taką, bo to szatnia decyduje też w dużym stopniu, jak się ludzie zachowują w szatni, jak, jak są do, sie, do siebie, tu właściwie chodzi o koleżeńskość taką. Jest szatni. nawet
0: takie powiedzenie, przepraszam, że ci przerwę, że mistrzostwo zdobywa się w autokarze.
1: A właśnie, no, czyli, czyli jaka jest atmosfera po prostu w ekipie w, poza boiskiem, jeszcze też jest nieważne. ważne, czy ludzie chcą się ze sobą spotykać, czy chcą ze sobą rozmawiać więcej niż wymieniać inne, cześć, jak się masz i do widzenia. Tak. A Jordan Poole zachował się,
0: czy zachowywał się dość profesjonalnie, to znaczy nie narzekał, nie mówił, że Draymond ma być zawieszony i tak dalej. Draymond Green zresztą wraca do składu, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nie było go na meczu otwarcia, kiedy Warriors będą odbierali mistrzowskie pierścienie. Natomiast Jordan Poole wczoraj. Nagrywamy ten podcast w poniedziałek. Podpisał nową czteroletnią umowę z Golden State Warriors, wartą łącznie nawet do 140 milionów dolarów, i podpisał nową czteroletnią umowę, wartą 109 milionów dolarów, Andrew Wiggins. No i teraz pojawiają się pytania, bo ja tu widzę tak, że w najbliższym sezonie, tak jak mówisz, to jeszcze będzie tkwiło, ale moim zdaniem dopóki Draymond Green jest w składzie i gra i gra dobrze, to oni mają szansę na mistrzostwo. Ale teraz zaczynają się pytania, czy to nie
1: będzie jego ostatni sezon Warriors. Masz na myśli Draymonda Greena. Greena. No może to być ostatni sezon, ale i, i, i może management Golden State nawet to zakładać. Ale te sytuacje, też nie wiemy do końca, jak, jak reagują gracze na te różnice w kontraktach. Raymond Green, nie spodziewam się, żeby miał tak wysoki kontrakt, bo on jeszcze chyba nie, nie, nie ma rozstrzygniętego kontraktu. On może, może przedłużyć swój kontrakt na
0: następny sezon za 27 milionów dolarów, nieco czy, ponad. Natomiast czy może też mniej
1: te... niż y, PUL. Ale może też tego kontraktu nie przedłużać. No właśnie. I będzie wtedy... Ciekawie. Ciekawie. To, y, no, y, ten, ten kontrakt PULa jest y, naprawdę bardzo wysoki. Właściwie po jednym dobrym sezonie dostaje taki kontrakt, a Andrew Wiggins, który był moim zdaniem drugim graczem w, w serii playoff Golden State po Stefanie Kerry. to jest to jest niesamowite, że on ma, on ma niższy kontrakt niż Paul, ale nie jesteśmy agentami.
0: Zgodził się na to. Sam Zgodził powiedział, to. że znalazłem taki cytat, że nigdy nie wiadomo, co niesie przyszłość, a ja jestem szczęśliwy w miejscu, w którym jestem. Mamy szansę zrobić coś wyjątkowego. Wierzę w nas i organizację.
1: I to jest coś, co... Ja bym chciał powiedzieć taką swoją własną obserwację Andrew Ginsa, Jak on mnie wkurzał w tym, w tym Minneapolis, rany boskie. Dziecko w piaskownicy razem z tym Karlem Antony Townsem. W dwójkę się bawili z padelkami. A obaj numery jeden no, o, Oczywiście. I, ja zale krew zalewa, bo takie talenciaki i nic nic, niczego nie pokazywali. I przeszedł do Golden State i nagle stał się dojrzałym graczem. To jest piękne, jak, tak, jak, jak coś takiego się dzieje i, i człowiek, który, na którego nie możesz patrzeć, nagle okazuje się, tak się zmienia. To jest fantastyczne. Miałem bardzo właśnie, tak mnie ta sytuacja poruszała, kiedy widziałem Andrew Wigginsa, grającego bardzo dobrze. W jednym meczu bodaj trzecim, on był najlepszym graczem w ogóle. Golden State. Jeśli chodzi o te kwestie kontraktowe, nie rozmawiamy w naszym
0: podcaście dużo o pieniądzach, ale akurat w tym konkretnym przypadku jeszcze chwilę porozmawiamy, dlatego że no podejrzewam, że nawet gdyby Draymond Green nie uderzył Jordana Pula na treningu, gdyby ta sytuacja się nie wydarzyła, to i tak pull i Wiggins dostaliby przedłużenia kontraktów jako pierwsi. To znaczy przed Draymondem Greenem. I wynika to również z tego, że ten kontrakt Draymonda Greena, jeśli będzie przedłużony, w sensie jeśli podpisze nowy kontrakt, to będą no, w pewnym sensie astronomiczne pieniądze. A ponieważ reguły NBA są jakie są i za wydawanie dużej ilości pieniędzy płaci się też dużo podatku od luksusu, E, mamy pytanie od e, Miro, bo tak jest podpisany na Twitterze. Żebym się teraz tylko nie pomylił. Tak jest. Miro GSW, czyli zakładam, że jest to fan Golden State Warriors, pyta nas, czy, czy podatek, kara od sala, w salary cap powinien być liczony inaczej od wydraftowanych zawodników. Przykład Warriors. Uważam, iż Joe Lakop ma rację mówiąc, iż Goldeni płacą karę za scouting oraz rozwój graczy. Koniec cytatu. O co chodzi? Chodzi o to, że Joe Lakop, czyli właściciel Golden State Warriors, w trakcie wakacji w rozmowie z jednym z dziennikarzy The Athletic zaznaczył, że no, ta umowa pomiędzy związkiem zawodowym zawodników a ligą powinna być inaczej skonstruowana, dlatego że teraz co 5 milionów dolarów wydane ponad limit płaci się coraz większe kary. Przy czym te kary są takie same, niezależnie od tego, czy danego zawodnika sprowadziłeś do siebie. A. Jako wolnego agenta. B. W ramach wymiany. C. Czy wybrałeś go w drafcie i rozwinąłeś. Joe Lacob sugeruje, że zawodnicy wybrani przez kluby w drafcie jak rozumiem, albo nie powinni Się liczyć do tych kar, albo te kary Powinny być niższe w stosunku do nich Dlatego, że właśnie dany klub go Wyszukał, postawił na niego Wydraftował, rozwinął No a NBA też zależy, żeby Gracze przez x lat grali w danym Klubie, a nie zmieniali tych pracodawców Jak rękawiczki, żeby chociaż kibice Przez jakiś czas mogli się z nimi utożsamiać Ale już pomijając ten ostatni aspekt Jak ty na to patrzysz?
1: Ja tu nie mam wyrobionego zdania W tej materii, dlatego, że to jest biznes i trzeba, trzeba pamiętać, że NBA narzuca różne obciążenia klubom i to jest już poważne. Poważna zmiana, bo to nazwałeś podatek luksusowy. Od, luksusu, Od tak. luksusu. nazwałeś karą. No niech tak będzie. No chociaż podatek to na pewno jest kara swoista dla każdego z nas. To wiesz? znaczy w nawiasie tak zapytał mi ROGSW. Okej. Okay. Nie uważam do końca, nie, nie mam zdania do końca, czy, czy, czy tak zwani wychowankowie w cudzysłowie, czyli ci gracze, którzy wybrały kluby w drafcie i ich rozwijały przez dawanie im możliwości a, trenowania z najlepszymi, b, e, grania w, w zespołach, to czy to jest akurat powód, żeby tego podatku nie płacić? E, zatem e, Lejko oczywiście broni swojego interesu, bo jest, e, bo jest właścicielem i chce płacić jak najmniej za te e, pomysły NBA. Nie wiem, natomiast jeszcze chciałbym wrócić do, do tego pytania Adriana bo w zasadzie nie odpowiedzieliśmy do końca, czy to będzie chodzi o Ja uważam, że Golden State są, są kandydatami numer jeden do, do powtórzenia mistrzostwa, dlatego, że przede wszystkim zachowali trzon składu, co jest warunkiem, moim zdaniem, warunkiem rozwoju drużyny. Przecież cała piątka, Kerry, Thompson, Green, Wiggins i Luny zostali jeszcze ponadto zostali doszedł Wiseman bo, bo jest po kontuzji on tam mało grał ale był w zespole Jordan Poole, Moses Moody, Kuminga, No i Gudala, który nie wiadomo czy będzie grał bo on ciągle siedzi na ławce. Wiadomo to już jest też wiek tego gracza. Doszli bardzo ciekawi gracze, przede wszystkim Dante de Vincenzo. bardzo e, lubiłem go oglądać w Milwaukee, nie wiem dlaczego Milwaukee go puścili No i, i taki rookie Patrick Baldwin, który pokazywał się nieźle w, w rozrywkach pre-season. Więc dla mnie to jest jeden z, jeden z ważnych elementów, dla których e, stabilność składu, dla których uważam, że Golden State są mają szansę na powtórzenie na powtórzenie mistrzostwa czyli nie uważam, że byłby, że to będzie ten sezon i śpiewem chłopców z San Francisco.
0: Ja bym dodał zwłaszcza jeśli będzie dobrze grał James Wiseman, bo ja mam co do niego duże oczekiwania. Oczywiście biorę pod uwagę, po zamku,
1: że... Wszyscy mamy takie oczekiwania.
0: Biorę pod uwagę, że w poprzednim sezonie w ogóle nie grał. W no gra. swoim debiutanckim zresztą zagrał tylko w 39 meczach, ale jeśli tylko będzie zdrowy to zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest środkowie trochę innego typu niż Kevon Looney. Mo, można, ni, można z nim grać inaczej. Można mu wrzucać piłki na na Trochę tak jak Boston z Robertem Williamsem tak powiedzmy.
1: Tak. Tylko jeszcze jest wyższy i chyba taki bardziej e, uzdolniony, wszechstronniejszy, jeżeli bo też potrafi rzucać. I dlatego zdrowie będzie miało też tak
0: duże, no tak duże znaczenie w przypadku Golden State. Moim zdaniem ja też nie uważam, że oni już się skończyli. Że najbliższy sezon to też będzie walka o mistrzostwo. Zresztą bukmacherzy to potwierdzają, bo, bo wysoko Oceniają szansę Golden State na, na ponowne zdobycie mistrzostwa NBA. Natomiast myślę, że w tym miejscu możemy przejść na wschód i pogadać o Boston
1: Celtics. Co ty na to? Bardzo lubię wschód od ubiegłego sezonu, bo nawet postawiłem na to, że oni wygrają, wygrają ligę. Ale to dlatego, że, jeszcze raz to powtórzę, dlatego, że bardziej podobała mi się konferencja wschodnia od, od zachodniej... Ale Golden State pokazali klasę w finałach i byli bez nie lepsi od Bostonu
0: No dobra, to teraz tak W Golden State mieliśmy skandal Oh. Raymond Green uderzył Jordana Pula na treningu. Oho, wow, 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 no niesamowity sprawny. No dobra, to co teraz powiedzieć o Bostonie, gdzie trener imię Judoka, przypomnijmy, został zawieszony przez klub, nie przez ligę, tylko przez klub na cały sezon 2022-23. Nawet nie za sam romans z jedną z pracowniczek, tylko zdaje się, tam były jeszcze jakieś nieprzyjemne docinki, coś mówił nieprzyjemnego, nie znamy szczegółów, bo w Właśnie. ogóle mało kto zna te szczegóły. Tak. W przeciwieństwie do filmu, jak Green uderzył pula. Te szczegóły dotyczące e-mailu doki do prasy nie wyciekły i może dobrze. Natomiast sytuacja w Bostonie jest teraz taka, że rolę głównego trenera będzie pełnił 34-letni Joe Matsula, w poprzednich sezonach asystent. Znaczy no, to Brada Stevensa, czy w poprzednim sezonie e-mailu doki. A Boston sprowadził. A. Malcolma Brogdona. B. Danilo Gallinariego, który jest wyłączony z gry prawdopodobnie na cały sezon. Do tego e, kontuzja kolana Roberta Williamsa niedawno przeszedł operację, wróci prawdopodobnie dopiero pod koniec tego roku kalendarzowego. Jak się doda te problemy do siebie, to tu też nasuwa się pytanie, czy Boston będzie w stanie znowu włączyć
1: się chociaż do walki o, o mistrzostwo. Ja mam dwie wątpliwości. Podstawa to jest to, że nie wiemy, jakim trenerem jest Joe Mazzula. On jego, jego doświadczenie jako head coacha to jest druga dywizja NCAA. Swoją drogą
0: niesamowite, bo trzy lata temu jeszcze w 2019 roku był trenerem na poziomie drugiej dywizji NCAA, a teraz jest trenerem jednej z najlepszych drużyn w
1: NBA. No nieprawdopodobne. To jest, to jest pierwsza zagadka, na którą być może dowiemy się i, i no, znajdziemy odpowiedź w trakcie sezonu. Czy Joe Macula da Radę to po wszystko poskładać i zarządzać tym talenta, tymi talentami, które ma w zespole. A druga jest taka, czy te kontuzje, w jaki sposób wpłyną te kontuzje? Bo brat Stevens, widząc co się dzieje, bo wiedział, że Galinari, doznał kontuzji w meczu z eliminacją Mistrzostw Świata z Gruzją. Czyli, czyli to była ostatnia dekada sierpnia. I było już wiadomo, że to jest, na początku podejrzewano co innego, ale potem się okazało, że to jest kontuzja tej samej lewej nogi, te, tego samego, czyli yy, wiązadło krzyżowe, krzyżowe przednie. Tak. Tak. I to jest, to jest poważna, poważny problem. Drugi, yy, z Williamsem tutaj wspominałeś, ale Brad Stevens, widząc co się dzieje, zatrudnił Blake'a Griffina. No właśnie nie jestem przekonany co do tego podpisu, szczerze mówiąc. Czy to, czy to co będzie miało pozytywny wpływ na drużynę? Inaczej.
0: Moim zdaniem będzie miało, ale jeśli sugerujesz tutaj, że nie mamy Danilo Galinariego, więc sięgamy po Blake'a Griffina tak w proporcjach 1 do 1, no to Blake Griffin to jest jednak zawodnik zupełnie o innej charakterystyce, zwłaszcza jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty. A z pozycji numer 4 to jednak będzie miało znaczenie.
1: Ale on trafia za trzy. W poprzednim
0: sezonie 28%
1: To powiedzmy, że to nie jest, no tak średnio, to nie tak? jest średnia Galinalego. No niemniej musiał coś zrobić Brat Stevens i to zrobił. Natomiast ja się wyraziłem gdzie indziej, zarzuciłem sobie taką teorię spiskową, że Brat Stevens i tu się tu, tutaj posłużę się, że tak powiem przypadkiem Grega Popowicza który w sezonie 96-97 zmienił y, Boba Hila w trakcie sezonu i wyznaczył siebie jako wiceprezes y, San Antonio Spurs do spraw koszykówki, czy tam organizacji, i tak dalej. Mają te swoje nazwy jest skomplikowane. Wyznaczył siebie jako trenera. To się spotkało z wielkim y, oburzeniem środowiska trenerskiego, bo to oczywiście, że tak musiało być, ale do dzisiaj został na tym <grym> stanowisku. Ale dlaczego mówię o Obradzie Stevensie, to jest oczywiście. To jest moja imaginacja i absolutnie nie mam żadnych, żadnych sygnałów, że tak może być, po prostu uważam, że Brad Stevens jest za młody, żeby zgodzić się na to, żeby nie być dalej trenerem, takie mam przypuszczenie się mogę się mylić. To powiem
0: ci, że tutaj się zupełnie nie zgadzamy. Dlatego, że ja uważam, że on nie będzie chciał wrócić do trenerki.
1: Znaczy, ty, na ty, jakiej ty... podstawie to mówisz?
0: Uważam, że na takiej podstawie, że po pierwsze dostał awans... To jest raz. Dla trenera to nie jest awans, ale dobra, niech ci będzie. Dwa, że ma teraz zdecydowanie więcej spokoju, którego podobno chciał. To jest podobno bardzo rodzinny człowiek i dzięki temu, że nie jest trenerem, tylko dyrektorem sportowym, nie musi jeździć z drużyną na wyjazdy, może poświęcić się nieco więcej życiu rodzinnemu. Ja wiem, że wiele razy w historii koszykówki dany trener mówił, robię sobie przerwę od trenowania, bo chcę spędzić więcej czasu ze swoją rodziną, a potem jak wracał do trenowania, to były żarty. Czyli co, teraz pan chce spędzić mniej czasu ze swoją rodziną, jak rozumiemy. Ale mimo wszystko uważam, że, że brat Stevens inaczej. No Jakbym miał obstawiać, stawiać własne pieniądze, to bym postawił, że on nie wróci do trenowania Boston Celtics, a już na pewno
1: nie w trakcie najbliższego sezonu. Posłuchaj. Być może tak będzie, jak mówisz, ale jeżeli argumentuje to tym świętym spokojem, to on nie jest trenerem. Okej. Okay. To ciekawe. No. no dobra, ale w takim przypadku, bo nie wiemy, co ja się dzieje. Przepraszam tak, za, tak, za nie, nie, tak, nie, okay. no, taką ocenę. Taką do radykału. tego pełne no, prawo. Ja jestem w pewnych sprawach jestem radykałem, więc tutaj e, nie znam takiego trenera, który by chciał, przedkładałby sprawy rodzinne na te, na te sprawy zawodowe. To są, to są friki. Większość trenerów to są friki. To, to jest w ogóle. Większość, nie ma Większość, czyli nie wszyscy. No tak, więc może brat należy do tej mniejszości. No dobra, to teraz tak, bo rozmawiamy o tym,
0: Zaczęliśmy rozmawiać o tym, kto może zastąpić Joe Maccule, zanim jeszcze zaczął tak naprawdę w oficjalnych meczach trenować Boston Celtics, ale e, no jest być może... jest tymczasowym
1: trenerem, więc to poważnie nas
0: tak. do rozmowy. Tak, ty no,
1: tymczasowym, ale
0: na cały sezon, przynajmniej na ten moment. I teraz pytanie brzmi, bo za zaczynamy się zastanawiać, kto może zastąpić Joe Maccule. to niezależnie od tego, czy to będzie w trakcie sezonu, jeśli sprawy będą szły w złym kierunku, czy na koniec tego sezonu. Bo obawiam się, że jeśli kiedyś, a wydaje mi się, że kiedyś to się wydarzy, wyciekną szczegóły tego, co robił Imei Udoka, to no może się okazać, że on już w ogóle nie wróci do trenowania w NBA i nie chodzi tylko o Boston Celtics. Ja myślę, że tak może być. Ja bym dał więc szansę Joe Matsuli, to jest bardzo młody szkoleniowiec, 34-letni, Al Horford jest nawet od niego starszy w tak tej drużynie. Natomiast Danny Ainge, jak odszedł z Boston Celtics do, do Utah Jazz... To w momencie, kiedy Jazz zmieniali trenera i były rozmowy, kto zastąpi Queen'a Snydera, to Dany Ainge zaprosił do rozmów dwie osoby z Bostonu. Willa Hardiego, który ostatecznie tym trenerem został i Joe Matsule właśnie. Więc ja mam takie przekonanie, że skoro Dany Ainge na tyle ceni Joe Matsule, że zaprosił go do rozmów na temat bycia głównym trenerem Utah Jazz, to Joe Matsula jest w stanie pracować ze zdecydowanie lepszą drużyną,
1: jaką są Boston Celtics, zwłaszcza, że tych zawodników zna, bo jest tam od trzech lat. Tak, to jest, to jest argument. Natomiast, natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tego do tego imię, który jak pamiętam w, w jednym z podcastów z początku sezonu ubiegłego to powiedziałem coś takiego, że on wygląda jak dziecko we jakby nie miał w ogóle kontaktu z, z zespołem, jakby nie wiedział w ogóle, co tam się dzieje, jakby nie potrafił zapanować na tę całą sytuację. I nagle stworzył piątkę z Holfordem, z Williamsem, z Smartem i z tymi dwoma asami, czyli Tatumem i Brownem. Stworzył piątkę, która wygrała ileś tam bodaj 9 czy 10 meczów z rzędu, i od tego czasu zaczęła grać. Pierwszorzędnie, bo stończycy zaczęli grać fantastycznie. Więc może być taka sama sytuacja z Dżoma że on nie wiemy, jakim jest tenerem, bo, bo, bo jesteśmy za daleko. Danej wie dużo więcej od nas, jeżeli zaprosił tych dwóch na, na rozmowy do swojego zespołu, to coś znaczy. Zatem poczekajmy, zobaczymy. No dobra, to teraz jeszcze zostaje kwestia
0: o co tak naprawdę gra Boston, bo moim zdaniem z takim składem, nawet biorąc pod uwagę te problemy zdrowotne na starcie, oni grają o mistrzostwo NBA. Tak jest, zgadzam Natomiast się w pełni. Pamiętajmy, że, że czołówka wschodu jest jednak silna, Bugs. Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, chociaż akurat w Milwaukee przez kilka pierwszych tygodni nie zagra Chris Middleton ze względu na kontuzję no. nadgarstka, ale całościowo Milwaukee trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo. Mnie będą fascynowały dwa scenariusze w Boston Celtics. Pierwszy to jest Jalen Brown. Dlatego, że tego lata mówiło się o tym, że Celtics chcą sprowadzić do siebie Kevina Duranta i zaoferowali Brooklyn Nets w pakiecie między innymi Jalena Browna. Między innymi jego. Więc Jalen Brown e, wtedy d, w mediach społecznościowych e, zamieścił krótką informację, coś w stylu, że kręcę głową w domyśle z niedowierzania, więc jestem bardzo ciekawy jak on podejdzie do tego sezonu wiedząc, że Celtics chcieli go wymienić na Kevina Duranta, bo ta informacja po prostu wypłynęła do mediów, no jak to bywa w mediach amerykańskich dotyczących plotek transferowych w NBA zwłaszcza. To jest jeden scenariusz, jedna historia, która mnie bardzo interesuje, jak będzie grał Jalen Brown, a dwa, Malcolm Brogdon według mnie najlepszy transfer tego lata.
1: Tak ogólnie, ze wszystkich. Autentycznie szczerze w to wierzę, że to jest najlepszy transfer w całej lidze tego lata. Jeżeli go nie zawiedzie zdrowie, to ja jestem bardzo ciekawy. Ja pamiętam, jak on zaczynał w Milwaukee po, po przejściu z uczelni. to Myślę sobie, co ten gość robi w NBA. Zero motoryki. Więc w związku z tym nie potrafił pokazać tego, co ma najlepsze. Czyli jak rozwiązuje sytuację. Bo jak nie masz sprawności, to nie jesteś w stanie pewnych rzeczy wykonać z odpowiednią szybkością, z, z odpowiednią siłą. Ale on się nieprawdopodobnie rozwinął w ciągu dwóch sezonów w Milwaukee Bucks i zgadzam się, że to jest jeden z najciekawszych transferów i myślę, że Brogdon może też znaleźć się w takiej rotacji ciekawej z razem ze Smartem, bo on jest też takim trochę oszukanym, rozgrywającym podobnie jak Smart. Bo głównie jest strzelcem jednak. Ale potrafi prowadzić grę i bardzo ciekawa sytuacja. Z tym, że na razie grali z, głównie ze Smartem w składzie tym takim podstawowym.
0: No, w meczach przedsezonowych Brogdon zagrał w trzech i wchodził do gry z ławki rezerwowych. Tak. Myślę, że tak będzie w
1: sezonie zasadniczej. Tak na początku. Tak. Ale
0: uważam, że w playoffach i w wyrównanych końcówkach meczów, zwłaszcza to Brogdon pod koniec będzie na boisku, właśnie być może obok Smarta, i to będzie celtą bardzo przydatne, jeśli chodzi właśnie o organizację gry, która jak mówiliśmy niejednokrotnie w poprzednim sezonie, właśnie w wyrównanych końcówkach szwankowała.
1: I tutaj jest większa możliwość rotacji między tymi graczami obwodowymi, czyli Brogdon, Brown, Tatum i Smart. Tu już dochodzi jeden bardzo ważny element do tej rotacji. No i Boston, Boston musi poprawić organizację w ataku, bo byli najlepszą najlepiej wybranającą drużyną, ale organizacja ataku właśnie w finałach przeciwko świetnie grającej Świetnie grających Golden State w obronie no, Mieli os ogromną przewagę W organizacji ataków, w pomysłach W płynności gry i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to muszą poprawić Jeżeli chcą się liczyć w walce o tytuł
0: No dobrze moi drodzy, nowy sezon NBA Zaczyna się w nocy z wtorku Na środę, chętnie porozmawialibyśmy Jeszcze chociażby o Milwaukee Philadelphia, o Denver, o Los Angeles Clippers, bo wracają Jamal Murray Wraca także Kawhi Leonard, co nas ogromnie Cieszy, nie da się ukryć, ale Wall. John Whoa. Wall Los Angeles Clippers no od mi się
1: przypomina, przypomina się parę piosenek w tytule z tytule The Wall.
0: Another brick in the wall na przykład. Ah uh, yes sir. Okej. Okay. A już myślałem, że standardy jazzowe nam zarzucisz teraz z tytułami Wall. Nie, 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 nie. Akurat to jest ta piosenka, którą wymieniłeś. No dobrze, ale ponieważ startuje nowy sezon i o pozostałych zespołach będziemy szerzej rozmawiali, bo chcemy porozmawiać trochę szerzej. W następnych odcinkach, zwłaszcza będziemy analizowali to, co się będzie działo w najbliższych meczach na początku sezonu. Teraz jeszcze jedna rzecz na koniec pierwszego odcinka. Mirosław się Chcesz śmieje.
1: Mnie Chcesz mnie zatopić. zatopić. Ja Mi... wiem. Cypowania. No dobra.
0: No. Co się śmiej, bo będziemy typowali, kto dostanie nagrody na koniec sezonu zasadniczego. To jest zawsze ulubiona część sezonu dla Mirosława, czyli typowania. Ale mam patent na ucieczkę, nie bój się. Okej, okay, dobra, Ale no to zróbmy tak, bo mamy do wytypowania sześć nagród. MVP, trener, obrońca, debiutant rezerwowy i postęp. Czyli zaczynamy na zmianę. Od razu zaznaczamy, że nie wymienialiśmy się opiniami przed nagraniem. Więc no nie, dopiero nie. teraz się dowiemy. Kogo, który
1: z nas typuje? Więc jeśli chodzi o MVP, ty zaczynasz. E, Nikolaj Jokic. A wiesz dlaczego? Po pierwsze, uważam go za najwszechstronniejszego gracza NBA od paru sezonów. A po, po drugie... Bardzo bym chciał, żeby Nikola Jokic dołączył do tercetu już graczy, którzy zdobyli trzy razy z rzędu MVP, czyli to jest Bill Russell, Wilt Chamberlain i Larry Bird. To by była niesamowita to sprawa. To była czwórka do bryża, mogliby usiąść
0: sobie i pograć w nawet wirtualnie. Niesamowita sprawa, by to była naprawdę absolutne legendy NBA i Nikola Jokic jeszcze obok nich. A, jeśli Jamal Murray, Michael Porter Jr. I całe Denver będzie zdrowe Przez ten sezon To naprawdę to jest moim zdaniem kandydat no Może i do finału Ale oczywiście gra indywidualna Jokicia to jedno Wynik zespołu to drugie ale, Natomiast... ale on jest
1: z graczem zespołowym. On ma, nie no ma, jak ma, najbardziej, oczywiście. Ja, ja nie mówię, że nie. Z, z asystami przecież często.
0: Ja nie mówię, że nie. Natomiast moim kandydatem mimo wszystko jest Luka Doncic. To znaczy tak bym obstawiał, że to będzie ten przełomowy sezon, jeśli chodzi o nagrodę dla niego. On w zeszłym roku zakończył na piątym miejscu, jeśli chodzi o... W tych typach dziennikarzy. Tak, w tych typach na, na głosowanie na MVP. Dwa sezony temu był szósty, trzy sezony temu był czwarty. Moim zdaniem to będzie ten sezon. I na razie na tym poprzestanę, bo o Lucy Donchiciu mógłbym powiedzieć trochę więcej, ale zostawię to sobie na następny odcinek. I teraz z kolei ja zacznę, bo następnego mamy trenera. Moim zdaniem Chris Finch, Minnesota
1: Timberwolves. Też myślałem o nim, ale... Ponieważ wymieniłem Jokicza jako MVP, to stawiam na kolegę Malcolm, e, Michaela e, Malone. Ja z kolei
0: też o tym o nim myślałem, ale stwierdzam, że ponieważ to są nagrody za sezon zasadniczy, a wydaje mi się, że Minnesota w sezonie zasadniczym będzie grała bardzo dobrze, że Anthony Edwards będzie jednym z kandydatów do nagrody za największy postęp, że Rudy Gobert całkiem nieźle tam zafunkcjonuje. Na ten moment nie wróżę im mimo wszystko sukcesów w playoffach, ale za sezon zasadniczy uważam, że Chris Finch te nagrody dostał.
1: No tak, może dostać tym bardziej, że, że należy się spodziewać, że... Zresztą to sam, to sam Michael Malone powiedział, dobrze mówię? Tak jest. Powiedział, że w związku z tym, że po dłuższej przerwie wracają Porter i Murray, to, to oni się będą rozkręcać, że raczej dopiero na wiosnę pokażą coś, na co ich stać i czego się można się zbawić. I tutaj, tutaj rzeczywiście Minnesota może, może być takim, no, takim czarnym koniem tych rozgrywek w tym roku. No dobra. Najlepszy obrońca. Ty pierwszy. No ja stawiam na Janisa. Ande to kun bo. Ja też. Mam, no tak samo.
0: Super. Mam tak samo. No to tutaj myślę, że nawet nie musimy dyskutować. E, natomiast ja w takim razie przejdę do kolejnej nagrody. Najlepszy debiutant Paolo Bankero. Paolo Bankero. No proszę, czyli nawet dwukrotnie się zgadzamy. Tak. Znaczy chcielibyśmy Jeremy Sohan bez wątpliwości. No nie. nie, Paolo Ale mimo Bankero. wszystko, jak, jakbym miał stawiać na czarnego konia, to Benedict Maturę, moim zdaniem. Albo jeszcze tam może
1: być taki, może być taki chłopiec... E... Keegan Murray jest z Sacramento, tak. też ciekawy chłopak.
0: Słyszałem nawet opinię, że Keegan Murray jest tak dobry, że wprowadzi Sacramento Kings do playoffów
1: po 17 Mike latach Brownie. przerwy. Po 17 Mike przerwy. Okej, okay, w porządku. Dobra, gratuluję pomysłu, niech tak będzie. Eee, rezerwowy. No. no, zgadnij. Bruce Brown. Mój ulubieniec, absolutny. Ja, ale ja nie wiem, czy on, będzie grał, czy on nie będzie grał w Piące na początku, tego nie sprawdziłem. Ale w Aby grał... dostać
0: nagrodę dla najlepszego rezerwowego, musisz zagrać co najmniej no 50% meczów. Ale, ale
1: bo, wiesz, bo tutaj zapomniałem dodać jed, jed, jedną rzecz, że to, to, te typy to są takie, że co ja bym chciał, a nie co, co, co może się wydarzyć. Okej, okay,
0: dobra. Znaczy, jeśli chodzi o Bruce'a Brauna, to trzeba jeszcze tylko zaznaczyć, że on zmienił klub. To znaczy, z Brooklynu przeszedł do Denver Nuggets, więc nowe środowisko. Jak rozumiem, uważasz, że się bardzo dobrze tam odnajdzie. I żeby nie było, ja też tak uważam.
1: No, ja bardzo lubię tego gracza. Jest to. Zawsze już to odkąd go zobaczyłem, po raz pierwszy powiedziałem, że tego gościa chciałbym mieć w każdym zespole, który bym prowadził. W pięciu meczach przedsezonowych dla Denver trzy razy był w pierwszej piątce. Więc
0: Słabo się zobaczy, być. się zobaczy. No dobra. Dla mnie Christian Wood. Christian Wood, że myślisz, że w Dallas zrobiasz taki skok z nim? Myślę, że myślę, że tak. Hmm. Eee, no i będzie grał u boki Luki Duncicia, To no jest poszykarz, tak. który umie wykańczać akcje podkoszowe. I... Ma w miarę niezły rzut, tak bym powiedział. Akceptowalny. No tak. I uważam, że zmiana środowiska z jednej tak. z najgorszych drużyn ligi, czyli z Houston do jednej z najlepszych, czyli do Dallas, naprawdę to będzie top rezerwowy. No tak, tak. I jeszcze został nam postęp. To teraz ja zacznę i moim zdaniem to będzie... No widzisz, właśnie, bo się zastanawiałem, rozmawialiśmy o tym rok temu, że to jest nagroda teoretycznie przyznawana od wielu lat dla graczy drugiego planu. Tak. A dostał tę nagrodę w poprzednim sezonie Jamorant.
1: Ale to, są... I to jest jeszcze jedna dygresja do tego, do tego głosowania, do tego typowania. To są głosy dziennikarskie. Ja mam niezły PESEL. Ale ciągle nie uważam siebie za dziennikarza, chociaż ostatnio w jednym z podcastów w serii pierwszej powiedziałeś, że właściwie to już jestem dziennikarzem, no więc nie wiem. Nie, nie do końca się zgadzam z tym wyborem Jamoranta, chociaż uważam, yy, ja nawet powiedziałem, że może zostać MVP i nie był tak znowu daleki, gdyby nie kontuzje. Ale zacząłem o tym
0: mówić dlatego, że właśnie miałem taką wewnętrzną walkę, czy, czy to może być nagroda dla, na przykład właśnie dla Antonego Edwardsa, który moim zdaniem w tym sezonie będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Powiedzmy, że może nawet takim jak Jamorant w poprzednim, ale stwierdziłem, że nie. Idę jednak tą klasyczną drogą i mówię Tyrese Halliburton.
1: To jest Harry a ja kogoś z ubiegłorocznych ruchów jest i wiesz, kogo? Scotty Barnes? Nie, to twój. <laughs> już myślałem, Iwan Mobley w takim razie. Iwan Mobley, na niego stawiam. Okej, okay, no to będziemy
0: sprawdzali na koniec sezonu, jak nam poszło z naszymi typami, nie. albo mało tego, sprawdzimy w połowie sezonu, jak, jak wygląda sytuacja. Jak wiesz, z typowaniem, to u mnie... Z naszymi typami. Ty Ale raz na jakiś czas, no nie może będziemy... Być, może trafię. Lecz. Nie będziemy tego robili co tydzień przecież. Dobrze, drodzy słuchacze, zapraszamy na kolejne odcinki Explain the NBA. Następny będziemy nagrywali za tydzień w środę, czyli ukaże się, zapewne będzie do odsłuchu w czwartek. Adriana i Mira z Twittera zapraszamy do napisania wiadomości prywatnych do Desportu na Twitterze, będziecie mogli ustalić jakie książki otrzymacie i w jaki sposób i dokąd te książki zostaną wysłane. Was zatem zachęcamy do zadawania kolejnych pytań na kolejne odcinki, bo tych książek trochę mamy do rozdania, więc we współpracy z naszym partnerem, czyli wydawnictwem SQN i księgarnią La Botiga, chętnie te książki porozdajemy. I na koniec raz jeszcze myślę warto przypomnieć Mirosław Noculak, Kanal Plus Sport, pierwsza 30 w nocy, w storku na środę, Boston, Filadelfia. Tak jest. Ach, chodzą chodzą chciary mi po plecach. No to my się słyszymy za tydzień. Trzymajcie się. Co.